0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este día martes 21 de marzo de 2023. En este día vamos a ir de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Hoy se votará en el Senado el proyecto de las 40 horas semanales de trabajo. Confirman que el cuerpo encontrado en el camino a la precordillera corresponde a Mario Fuentes, reportado como desaparecido. Liceo Diego Portales realiza inducción a alumnos que ingresan para impregnarlos de la mentalidad portaliana. El detalle de estas y otras informaciones, ya viene.
0: Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y tv 5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Rosetta, las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas, informarse es vital. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bueno, estamos en las 9 de la mañana con 4 minutos en este Día Internacional del Síndrome de Down. Un eh, día mundial interesante para hacer reflexionar este tipo de situaciones, enfermedades, eh, también eh, Casos que es bueno tenerlos siempre en nuestra mente. Bueno, el 8 de marzo, Mario Fuentes fue reportado como desaparecido. Tras varias diligencias entre la PDI y familiares, lograron dar con su cuerpo sin vida en las riberas del río Ancoa. Escuchemos al subprefecto Rodrigo López de la Brigada de Homicidios de la PDI de
2: Linares. Una vez que nosotros recepcionamos esta orden de investigar por parte del Ministerio Público, nos abocamos a hacer las diligencias tendientes a ubicar a esta persona. Dentro de estas diligencias, el día de ayer, eh, personal de esta brigada especializada en conjunto y en coordinación permanente con la familia, logramos ubicar algunas especies, algunas prendas, tales como mochilas, anteojos, en el sector del río Ancoa, la Ribera Sur. Una vez hallada esta especie, nos dispusimos a hacer un rastreo en el sector y con la ayuda también de familiares, que esto hay que destacarlo, en eh, un trabajo coordinado, también con la cooperación de bomberos, logramos dar con el cuerpo de esta persona la que eh, presentaba un avanzado estado de putrefacción.
1: El cuerpo fue encontrado en un lugar de difícil acceso ...por lo que se debió solicitar el apoyo de bomberos. ¿Cómo llegó ahí? Es una buena pregunta. Escuchemos al Capitán Diego Chacón... ...de la Cuarta Compañía de Bomberos de Linares.
2: En la recuperación de un, de un cadáver de una persona... ...de sexo masculino, en un sector bastante complejo... Eh, ...para poder llegar al lugar tuvimos bastantes complicaciones... Y ...ya la persona eh, favorablemente se encuentra... ...ya fue entregada por bomberos al personal del Servicio Médico Legal...
1: Bueno, la, en cuanto a la causa o las causas de muerte, la PBI informó que aún faltan algunos exámenes por realizar y que hasta el momento no hay detenidos por este hecho que estuvo conmocionado bastante a Linares, el sector, porque esta persona estaba eh, de, como desaparecida desde el 8 de marzo, ya hace... ...por lo menos 12 o 13 días, si sí es que se hizo una denuncia el mismo día... ...de manera que había generado bastante revuelo en toda la comunidad. El Liceo Diego Portales realizó una inducción a alumnos nuevos... ...profesores y alumnos de cursos más avanzados integrante de los centros de alumnos estaban interactuando para impregnarlos de los valores que impiran al Liceo Diego Portales que tenía un avance bastante interesante durante los últimos años, subió su matrícula realmente en hartos números porque estábamos del orden de los 300 y tanto y pasó de los 1000 escuchemos a la a directora actual del Liceo Diego Portales Priscila Ibáñez
2: Aquí nosotros estamos viviendo nuestra jornada número 5 de lo que es la experiencia portaliana, una actividad que viene desde hace varios años en el establecimiento y que tiene como propósito poder abordar nuestro proyecto educativo institucional, darle énfasis a nuestro sello educativo, a nuestros valores, a eh, aquellos objetivos que tenemos que lograr como institución. Y hoy nos encontramos específicamente con los primeros medios, que son nuestros 275 estudiantes que recibimos por primera vez en el establecimiento para que completen su enseñanza media.
1: 275 alumnos nuevos recibieron este año y están a capacidad completa, de manera que no, no pueden crecer más. Esa es la razón, pero hay muchísimos eh, alumnos que quieren llegar a este liceo, que recordemos hace no tanto tiempo estaba muy estigmatizado y nadie quería ir, pero cómo se dio el, el giro es bien interesante. Escuchemos también a Mauricio Maureira, que es el coordinador de las tutorías ahí en el Liceo Diego Portales.
0: Estamos felices de poder seguir desarrollando esta iniciativa que nació con, con Don Pato y motivando a los chiquillos del Diego Portales y también trasladando esta iniciativa a otros liceos, a otros, a otros colegios, que invitarlos a que sigan y que puedan continuar con esta actividad, de salir de la sala, trabajar valores que, lo, que los chiquillos desarrollan acá, compañerismo, liderazgo, entre otros muchos.
1: Bueno, ahí estaban los chiquillos en, al aire libre, trabajando valores, porque los valores se adquieren de muchas maneras. Se puede competir solamente en, en algunas carreras, competencias. Estaban en, la, en una cancha interior ahí del estadio, con pasto, de manera que podían tenderse en el suelo, girar, dar volteretas, eh, hacer competencias. Y eso va fomentando espíritu de, de cooperación también entre ellos y hacían alusión a Don Pato en algunas ocasiones, por ahí escuchábamos al, al profesor eh, se refiere a Don Patricio Araya que es director del DAEM Linares que durante bastantes años fue también eh, trabajador eh, trabajó en el liceo primero en otras funciones pero después como director, así que lo escuchamos
2: Felicitaciones a los equipos a su directora por esta actividad hermosa que pueden hacer con estos jóvenes que están llenos de ilusiones y que justamente estas actividades para iniciar un año es parte de ese proceso que tendrán que ir paulatinamente asimilando para llegar a final de año con objetivos claros, con actividades, con propuestas, con sus sueños cumplidos.
1: Bueno, en la vida en todos los aspectos hay que tener objetivos eh, claros. Si uno está en el lugar y quiere llegar a otro, tiene que ver dónde quiere llegar y ahí va viendo el camino después. El Liceo eh, Diego Portales ha aumentado considerablemente su matrícula de los últimos años, como señalábamos antes, mientras eh, avanzan los chiquillos están todos contentos. Ha habido una interacción motivadora con estudiantes de cursos superiores. Escuchemos a Carla Vega, que es una estudiante de cuarto año.
2: He cursado estos cuatro años, ha sido total un desafío, pero... Un liceo increíble, me ha dado muchas oportunidades, eh, he tenido gran apoyo por parte de los funcionarios, los profesores, compañeros, total. Eh, bueno, qué decir, a mí me encantan estas actividades y como soy parte del Centro General de Estudiantes, adoro, adoro mucho eh, participar en esto y ayudar.
1: Bueno, los alumnos que estaban en esta inducción entonces son los nuevos, pero motivados por un 10% aproximadamente había de alumnos antiguos que van ayudándoles y fortaleciéndoles. Entre estos alumnos ya de tercer año es Félix Tapia y lo escuchamos.
2: Los directores, los profesores, experiencia, eh, compañeros nuevos, Liceo interactivo, muy entretenido las actividades y todo eso. Un, un, un liceo muy junto, muy compañerismo, todo el liceo. Entre todos somos uno y queremos lo mejor para nuestro liceo.
1: La actividad que consideró eh, varios momentos muy agradables ahí, muy variados, se realizó en la cancha interior del Estadio Tucapel Bustamante de Linares.
0: Se viene una nueva elección y con eso mucha información incorrecta o falsa. Por eso, antes de compartir noticias sobre el
1: proceso electoral, te invitamos a verificarlas en nuestros canales de comunicación oficiales. Infórmate sobre las candidaturas en cervel.cl, llamando al 600 166 o en nuestras
0: redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación o si tu junta electoral te designó como vocal de mesa. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. Serv nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Estamos entregando
1: Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoa en este 21, 21 de marzo, ¿Cómo avanza. También avanza el tiempo y se nota porque tenemos solamente a esta hora 11 grados de temperatura, aunque los pronósticos señalan que vamos a llegar a 31, pero por ahora estamos en los 11 y uno ve en las mañanas ya que la gente está saliendo con chalequitos y otras eh, prendas, porque en la mañana está fresco, 11 grados, el viento no está fuerte, hay 4 kilómetros a la hora, la presión está en 1015.2 y la humedad relativa del aire está en 67%. Estos son los datos de ahora, pero le recordamos que a eso de las 2, 3 de la tarde ya vamos a estar, bueno, otoñales, pero con un ambiente todavía de verano. Hoy martes la sala del Senado votará el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas laborales semanales tras indicaciones de flexibilidad y adaptabilidad de aprobarse la ley de 40 horas se implementaría gradualmente completándose el 2028 y aquellos, aquellas empresas digamos que adelante en su entrada podrían adoptar jornadas de 4x3 es decir 4 días de trabajo por 3 de descanso el senador Rodrigo Galilea, quien ha formado parte de la discusión de la iniciativa como integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, señaló que es un proyecto muy bien logrado y va, se va a aprobar por unanimidad. Ese es su diagnóstico, vamos a ver qué dice la sala en el día de hoy, pero escuchémoslo a él mejor, senador Rodrigo Galilea, que nos explica eh, lo relacionado con las 40 horas, cómo será la entrada en vigencia y esos detalles.
2: ...este martes 21 de marzo... ...el Senado va a votar... ...y muy probablemente aprobar unánimemente... ...el denominado proyecto 40 horas... ...este proyecto... ...que tenía un buen titular... ...había que aterrizarlo para que las empresas del país... ...las pequeñas, las medianas y las grandes... ...pudiesen efectivamente... ...llegar a adaptarse a las 40 horas... ...sin que ello les produjera... ...un daño inmenso... ...a ellas o a sus trabajadores... ...y por lo tanto finalmente logramos un gran espacio para la flexibilidad y la adaptabilidad eh, de este proyecto. Las 40 horas se van a ir implementando una por año, es decir, en cinco años más vamos a llegar a 40 horas. Las 40 horas además van a ser promedios durante cuatro semanas. Se podrá trabajar en una semana 35 horas, a la semana siguiente 45. Eh, ciertos rubros van a poder compensar más horas semanales de trabajo, con más días de vacaciones. En fin, se fue eh, rubro por rubro eh, viendo cómo poder adaptar y que esto fuera hecho con una flexibilidad suficientemente grande para que las 40 horas se transformen en una realidad. Así que creemos que es un proyecto muy bien logrado, que va a ser aprobado unánimemente en el Senado y espero en la Cámara de Diputados, porque valió la pena encontrar una solución de compatibilizar Trabajo con vida familiar, vida de deporte, vida que, de la que todos queremos disponer.
1: Bueno, ahí teníamos las explicaciones del senador Rodrigo Galilea sobre las 40 horas de este proyecto que ya vamos sería gradual, si sí, se pasa por el Senado, el diagnóstico del que va a ser aprobado por unanimidad, pero siempre me prefiero verlo cómo va a ser. Eh, estamos esperando entonces estas 40 horas de trabajo que se va a poder implementar incluso en cuatro días nomás. Claro que hay que trabajar un poco más, 10 horas diarias, pero, pero se puede. O sea, está están la, las flexibilidades. El Museo de Arte y Artesanía de Linares invita a la charla Dibujo Expandido y Performance, experiencias de residencia de artistas, de un artista en Berlín, Alemania, para dar a conocer la experiencia de este artista de Talca, Gonzalo Morales Leiva, en la residencia en Berlín, allá en Alemania, y que fue el 2022. Este proyecto, financiado por la Ventanilla de Circulación Internacional del Fondo eh, Fondart de Chile, consistió en una creación de una metodología de trabajo del artista, donde desde su labor de fotografía, expandió prácticas artísticas a dibujos y las performances. En esta charla el artista mostrará los trabajos desarrollados en Berlín que consisten en fotografías, esculturas de papel, video y también la performance que estábamos hablando donde dará a conocer su método de trabajo y experiencia en Berlín. Es una oportunidad para que, quienes quieren proyectarse y proyectar su trabajo en exteriores. Ahora, la charla es... Este jueves 23, pasado mañana, de marzo a las 18 horas en el Museo de Arte y Artesanía de Linares. Entonces les recordamos que esta charla es el jueves 23 de marzo a las 18 horas, ya pasado mañana para que la note a las 6 de la tarde en el Museo de Arte y Artesanía de Linares. Yo elijo la pía, y, um, yo elijo al nacho, bueno, yo elijo Benja. y yo elijo la
0: feña, y la feña.
1: Este año escolar 2023, que no falte...
0: Acá estoy, llegué con la pelota.
1: Que no falte ningún niño o niña. En el colegio y jardín se desarrollan herramientas para toda la vida. Infórmate más del plan de reactivación educativa en reactivacioneducativa.mineduc.cl Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Bueno, estamos en pleno
1: otoño. El otoño llegó ayer adelantadito, ¿eh? 20 de marzo a las 18 horas con 24 minutos. Así que ya estamos en pleno otoño. Todavía no se nota el fresco en la mañana un poquito, pero ya... Eh... La próxima semana seguramente nos vamos a dar cuenta que empiezan los días fríos, empieza a declinar la temperatura. Bueno, también declinó Deportes Linares porque perdió su primer partido en casa ante Valdivia, su primer encuentro como local me refiero. Eh, es un equipo que, que busca el arco ¿eh? y el arquero rival también ahogó los gritos de gol del Depo, pero hubo errores no forzados que costaron dos goles. Hay que trabajar para mejorar ese punto. Ahora, Linares sí metió un gol y fue interesante que lo hizo eh, Diego Vallejo, un jugador ya histórico, estuvo harto tiempo en el Dépolo otra vez, con muy buenos resultados y sigue siendo bueno. ¿eh? Así que es interesante que se haya encontrado con el gol, porque a veces es el primero que cuesta y después ya van saliendo mucho más. Escuchamos el, el gol porque ayer, la verdad es que teníamos tantas informaciones que no tuvimos el espacio para haber escuchado el, el, el gol, que lo transmitió obviamente la, el deporte en acción de la Radio Ancoa Escuchemos el gol
2: Juega la pelota Saldaña, para Linares Balonazo para Ignacio Núñez Lo va marcando por allá El Juan Moisés Calupi La juega para Monsalve Va a levantar el centro Viene el centro Arriba
0: Vallejo ¡Cabezado!
2: Decir si sí estoy aquí, estoy de vuelta para brindarle la alegría al super de Linares. Diego Gol, Diego Gol empata y es justo, está bien, no merecía perder Linares, Diego Vallejos empata para el equipo de urraja
1: Bueno, ahí estaba la ilusión porque estábamos perdiendo 1-0. Ahí nos llegó el empate y creíamos que íbamos a salir jugando bien, pero tuvimos un, un traspié de nuevo, un nuevo error. ...y se nos complicó... ...bueno, esta es una división difícil... ...para todos los equipos... ...porque... ...hay un puro premio no... ...entonces que hay que llegar ahí... escuchemos a Diego Vallejo... ...si sí, es jugador de Deporte Linar... ...que eh, convirtió este gol de la esperanza... ...en algún
2: momento... Eh, ...bueno, nos está pasando la cuenta... ...los, los errores que estamos cometiendo... Eh, ...si bien estamos pensando... No, ...ya no podemos seguir regalando más... ...menos de local... ...acá tenemos que los fuertes siempre... Y, y los partidos que hemos perdido lo hemos, han sido errores, errores que tenemos que trabajar. Eh, ya, ya sin ser tan. Si viene un equipo joven, eh, hay que tratar de solucionar luego esto, rapidito, mira que la edición es complicada.
1: Bueno, Diego Vallejo jugó aquí en Linares, pero después tuvo un periplo por, por equipos de primera división, de manera que tiene un background, digamos, tiene. Tiene experiencia y yo creo que él va a ser un buen aporte a Linares. Una división difícil para todos los equipos. él sí, sí lo reconoció también Luis Marcoleta, un caballero, ¿eh? técnico de Valdivia.
2: Para nosotros importante, necesitábamos ganar urgente porque veníamos jugando partidos no tan buenos y tengo que ser sincero, yo creo que hoy día tampoco fue tan bueno.
1: Pero había que ganarlo. Y yo creo que ahí estuvo la virtud del equipo de, de poder sobreponerse siempre, de querer, con virtudes y errores,
2: ante un rival intenso, rápido, luchador, metedor, que nos complicó más de la cuenta. Claro.
1: Bueno, pero hablando de caballeros, no solamente el caballero, el que tenemos nosotros también es un caballero técnico. Se recuerda cuando se fue la otra vez, después de todo lo que le hicieron, <risa> hizo un discurso ahí en, en pleno centro. Pero no sé, cualquiera lo hubiera hecho mucho más, más fuerte para Linares cuando ganó, salimos campeones y, y se fue de una forma bastante inexplicable. Pero las, las derrotas, como decía Jorge Luis Borges, un gran escritor argentino, la derrota es. Eh, Estéticamente superior a los triunfos, se aprende más de ellos. Escuchemos a Luis Pérez Franco, técnico de Deportes Linares.
2: Nos duele perder, obviamente que, que queríamos un resultado mejor que el perder, queríamos ganar. Eh, siento que hicimos un buen primer tiempo, después el segundo tiempo ellos mejoraron un poco, bajamos un poco nuestro, después obviamente por errores nuestros estamos perdiendo los partidos más que por.. Entonces eso es lo que un poco uno queda un poquito. ...con sabor amargo, pero... ...pero somos un equipo que recién se está armando... ...somos un equipo maduro todavía... ...y bueno, y de, de esto tendremos que aprender.
1: Exactamente, las derrotas... ...claro, no dejan puntos... Eh, ...dejan desconsuelo, como decía Luis Franco, ...pero de ella podemos sacar... Eh, ...valiosos aprendizajes... ...lo bueno es que... ...queda campeonato... ...para recuperarse, rescatar puntos de visita... ...y sumar puntos de casa, ...la segunda división... Es con otros códigos y otros ritmos Al que hay que irse adecuando y adecuarse rápido Una seguidilla de accidentes de tránsito ocurrieron este fin de semana Uno de ellos durante la mañana del sábado En la avenida Coronel de Artillería Al llegar al camino a Parimávida En donde una camioneta volcó Resultando una persona lesionada Escuchemos a Héctor Ulloa, bombero de Linares
2: de un volcamiento de un vehículo menor con una persona atrapada la cual al llegar la primera persona al bombero al lugar se percata que la, la camioneta sí había volcado pero la persona no estaría atrapada, estaría fuera del vehículo
1: Bueno, durante la madrugada del domingo una colisión múltiple ocurrió en la avenida Jonero Espinosa al llegar a la exterior norte pero solo una persona resultó con lesiones mientras que uno de los vehículos escapó del lugar el domingo, pero a las 22.30 horas, en la avenida León Bustos, pasado al exterior norte, un vehículo perdió el control, volcó e ingresó hasta una empresa que hay en el sector. Escuchemos al capitán Eric Alegría, de la primera compañía de bomberos.
2: Por el choque de un vehículo, con una reja perimetral de un local comercial particular, eh, posterior volcamiento, eh, fue una, un choque de alta energía, con el, el con una persona lesionada, la que se encontraba fuera del vehículo, la de, lo que nosotros pudimos deducir que la persona eh, salió y está fuera del vehículo, porque la, el involucramiento de energía nos dan a entender aquello. Eh, estaba lesionada, es un masculino de aproximadamente 30 años, el que se encuentra en este momento siendo atendido por personal eh, de salud.
1: Casi una hora más tarde, pero en la ruta 5 sur, el kilómetro 307, en la cercanía de Viraflores, una camioneta colisionó por alcance a un vehículo ligero, resultando dos personas heridas. El capitán, o la capitán, eh, María Fernanda Ríos, de Bomberos de Longaví, señaló lo siguiente.
2: Bueno, este llamado de emergencia fue por la colisión de dos vehículos menores a alto nivel de energía, en los cuales hubieron tres personas involucradas, de las cuales una fue lesionada, inmovilizada y transportada al hospital Baselinares. Eh, son dos personas eh, de sexo masculino, una femenina y aproximadamente entre unos 40 50 años de edad.
1: Durante la emergencia se informó que personas de la Ruta 5 Sur eh, o personal se negaron a cortar el tránsito en una de las pistas, lo que genera dificultades en el trabajo de SAMU y de bomberos.
2: Claro, fue sumamente peligroso y complejo el trabajar aquí, ya que en los servicios de la concesionaria de la ruta se negaron totalmente a cortar un lado de la calzada para poder trabajar de una forma segura tanto el personal de salud como el personal de bomberos.
1: Bueno, el cerrar la pista es porque los rescatistas y los paramédicos requieren de un espacio cómodo y seguro para realizar su trabajo. Recuerde que hay que sacar herramientas por los costados del vehículo y estar trabajando cuando los vehículos pasan a alta velocidad es sumamente riesgoso ¿Qué pasa con el COVID? Subimos o bajamos ayer 2.381 casos nuevos y los activos están en 9.315 tenemos también la posibilidad de PCR de la semana 13.19 y la de ayer 13.22 los últimos fallecidos fueron 15 casos fallecidos en total en el país, vamos, en los 64.407. Los hospitalizados, pacientes en las UCI, 84, y los pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, son 59. Bueno, con este informe despedimos. Agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de la Radio Encore. Manténgase en sintonía, tenemos una gran mañana para ustedes y en cualquier momento la información de último minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.